0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje tive o prazer de entrevistar Luiz Felipe Salim Amaral, um mineiro geólogo. Isso mesmo, geólogo. O cara que escolheu a profissão porque ama viajar. Chegou no Canadá através de uma bolsa de estudos de mestrado e tem uma história surreal para contar para gente. Além de ser doido pelo galo, mineiro, ele ama viajar adora diversidades culturais e, ainda por cima, é um leão em termos de stock market sobre esse assunto e muito mais nessa entrevista que eu tive com ele. Ouve aí comigo e aproveita. Primeiramente, muito obrigado por ter aceito o convite. Uma grande satisfação. A gente tem uma amizade curta, mas intensa, né? vamos falar assim, principalmente porque a gente tem interesses em comuns e nós somos pessoas parecidas em alguns aspectos. Como, por exemplo, a gente gosta de arriscar, a gente gosta de investir, a gente gosta de, de sentir emoções, vamos dizer assim, principalmente quando se trata de investimento. Então, primeiramente, muito obrigado e vamos começar essa conversa. Não, cara,
1: muito obrigado é, pelo convite aí. E é isso, cara, é que você falou tudo aí. É uma amizade com o tempo curto, mas cada dia cresce mais por causa dos nossos interesses em comuns. E também por causa da, da, das pessoas que nós somos, né, cara? Então, isso é legal, né? Fico feliz em, em ver essa amizade aí cada dia, cada dia melhor.
0: Cara, tu sabe que tu tem uma história parecida com a minha. Eu também, também me mudei pro Canadá em 2015. E, cara, tu tem uma história riquíssima, né? Tu se formou em Geologia em 2013, né, pelo, em Minas. Você é mineiro de, de BH ou eu você sou, é do interior?
1: Exatamente, eu sou mineiro de Belo Horizonte mesmo, cara. É, minha família toda morou lá, né? Meus pais não são nascidos em Belo Horizonte, apesar de serem mineiros, né? Nascidos no interior. Mas eu e meu irmão, nós somos nascidos e fomos criados em Belo Horizonte, realmente.
0: De onde saiu a, a ideia de vou virar geólogo? É, é, vem de infância ou você teve algum insight durante o teu segundo grau? Pois é, cara. Foi um negócio muito louco, assim, porque eu sou um cara que gosto muito de
1: viajar, de explorar, de conhecer as coisas, mas eu queria um, um curso na área de exatas, porque geologia é uma, é uma ciências exatas, né? É uma uhum. ciência até terra exatas. Só que eu não queria ficar... É, naquele tédio, entendeu? Ah, vou, vou ficar no escritório trabalhando, vou ficar aqui o dia inteiro, vou cumprir as minhas oito ou dez horas de serviço e depois vou embora para casa. Eu queria realmente conhecer o mundo e viajar, e explorar e tentar fazer alguma coisa que realmente fizesse sentido para mim e agregasse valor na economia, entendeu? Então foi mais nesse sentido. Eu não tenho ninguém na minha família que fez geologia, e foi uma coisa que veio da minha cabeça mesmo, pelos meus interesses pessoais,
0: entendeu? No, no processo de, de migrar para fora do país, essa ideia nasceu por você gostar de viajar ou você escolheu o Canadá por alguma razão? Ou você já tinha isso na cabeça, que ia se formar no Brasil, ia dar o pé do, do país e estudar em algum lugar fora? Como que nasceu essa ideia?
1: Não, Então, foi uma história até um pouco curiosa, digamos. Eu tava, eu formei, igual você mencionou aí. E aí eu fui para porteirinha, cara. Eu tava, eu tava numa mina de ouro lá, conseguiu, um, cons conseguiu um emprego de geólogo lá. Só que assim, eu já queria fazer um mestrado, entendeu? Eu já queria continuar estudando. E eu tava olhando algumas oportunidades, entendeu? Eu tinha uma oportunidade na UFMG. Du durante a minha caminhada aí, eu já conhecia essa orientadora que eu vim fazer mestrado, por quê? Porque o marido dela também é um geólogo, é um cara muito reconhecido, ele escreveu um dos livros mais famosos, de um tópico de geologia, e aí uma amiga minha foi fazer um, tipo, um workshop com ele, em São Paulo, e ela comentou comigo, não, é, eu fiz um workshop com essa pessoa aqui, e ele mencionou da esposa dele, que é uma área que pode te interessar muito, Aí eu comecei a pesquisar e tal, falei não realmente, eu acho que é uma área que eu gosto e eu vou tentar. Então assim, fora do país, eu tentei o meu mestrado com com essa com essa pessoa, né, que foi a minha orientadora e numa escola que eu respeito muito nos Estados Unidos, que é a Colorado School of Mines, entendeu? Então eu pensava assim, se for para eu fazer alguma coisa fora, eu quero ir para fazer algo que eu gosto. E algo com alguma pessoa que eu realmente vejo valor no que ela faz, entendeu? Então, assim, eu não tinha plano nenhum de vir para o Canadá. E eu só vim para o Canadá porque essa orientadora, ela mora no Canadá, entendeu? Se ela estivesse morando na Ásia, eu teria, eu teria ido para a Ásia para poder estudar com ela, entendeu? O meu real sentido de vir para cá foi fazer um mestrado com uma pesquisadora que eu respeito muito o que
0: ela faz, entendeu? É muito curioso, você chegou aqui para estudar, certo?
1: É, exato, assim, a minha, a minha situação foi uma situação
0: muito peculiar, né,
1: porque, assim, muita gente quando quer emigrar, eles, eles vão através de college, vão através de um mestrado ou de um outro curso e, assim, e eles têm que pagar, né, eles juntam dinheiro e tal para poder pagar o, os cursos, né, e a gente sabe que o estudo no Canadá custa muito dinheiro, né,
0: uhum.
1: e eu e eu dei muita sorte e eu, eu fui felizardo porque é, a, minha, a minha orientadora do meu mestrado, ela só me aceitou depois que ela tinha uma bolsa 100% para mim. Ou seja, quando eu vim para o Canadá para fazer meu mestrado com ela, eu já tinha bolsa. Então, eu fui o meu mestrado foi 100% financiado pelo governo e por outros grupos de investidores que incentivam a pesquisa, entendeu? Então, eu posso dizer assim que eu fui um dos... Uma das poucas pessoas aqui que, na verdade, teve o estudo financiado e eu ainda tinha um saláriozinho ali para poder pagar as contas por mês, entendeu? Então, acabou que deu tudo certo, cara. Porque eu saí de onde que eu tava lá, em Belo Horizonte, e recebi eu essa oportunidade maravilhosa com tudo financiado para poder estudar no
0: Canadá, entendeu? Cara, então você saiu do Brasil já é, com tudo pago, com... Um salário, um salário incluso, que nem você falou, para se sustentar enquanto você estudava. Você não precisou trabalhar de nenhuma outra coisa para se sustentar enquanto você estudava por aqui? Eu já vim com uma estabilidade em relação a isso. E eu
1: vim com o intuito de desenvolver pesquisa com ela, entendeu? Ela falava comigo, não, eu quero que você fique focado aqui. A bolsa que eu vou te dar não é muito. É, na época era mil dólares de bolsa, então eu tinha que pagar tudo, né? Eu tinha que pagar aluguel, eu tinha que pagar comida, tinha que fazer, tinha que fazer meus corres. Só que como eu morava em Chicoutimi, Chicoutimi é uma cidade pequena do Quebec, uhum. 250 quilômetros para norte de Quebec City, né? E aí ela falou: não, eu vou te dar essa, esse saláriozinho aqui para começar. É, os seus estudos estão pagos e eu quero que você se dedique à pesquisa, à universidade, às coisas que você quer fazer. E com o passar do tempo foi indo tudo bem, cara. Eu fui me dedicando, foi as coisas foram melhorando e à medida que você vai desenvolvendo no seu curso, você tem o direito de aplicar para outras bolsas, né, de estudo.
0: Uhum.
1: E à medida do meu mestrado, eu fui conseguindo outras bolsas para poder complementar a minha renda e tal. Então, durante os dois anos aí que eu fiquei no fazendo meu mestrado, é, foi
0: assim que foi assim que eu mantive as minhas despesas, entendeu? de bola. E você, dali, do, quando finalizou o seu mestrado, você já entrou numa empresa, você ficou aplicando para trabalhar em empresas do teu segmento, ou você foi chamado por alguém durante o processo de, de mestrado? O que, que aconteceu? Eu fiz o meu mestrado em dois
1: anos e três meses, eu atrasei esses três meses porque teve um verão que eu fiz um estágio numa empresa de mineração, até perto de onde você mora aí, em Manitoba, né? Uhum. Cidadezinha norte, que chama Lynn Lake. Bem, é bem para o norte, é, noroeste, digamos, né? Aí, beleza. E aí, nessa da, da vida de estudante, né? Você vai em conferência, você faz um pôster, você, você conhece pessoas e tal e a minha orientadora de mestrado, por ser uma pessoa muito conhecida e já ter tido diversos estudantes, acaba que você conhece gente que é ex-aluno dela e que já está no mercado, né? Uhum. Então, o que, que aconteceu? É, janeiro de 2017, eu terminei o meu mestrado, mandei para correção, final de janeiro, assim, Aí eu falei assim, bom, tem que esperar seis semanas para a correção e marcar, e marcar a banca né, para poder fazer defesa e tudo mais. Eu vou, eu vou pegar essas semanas e vou para Belo Horizonte e quando eu voltar eu já paro numa conferência. É, essa conferência é uma conferência de mineração que acontece é, primeira semana de março todo ano, cara. É até aqui no Canadá, a gente tem até sorte em relação a isso. Aí foi isso. Aí eu fiquei quatro semanas, quatro semanas lá em Belo Horizonte, né, em 2017, voltei para essa conferência e aí eu encontrei com, com uma ex-aluna da minha orientadora que estava procurando é, um geólogo para trabalhar em um projeto específico e tal. E aí ela comentou isso comigo, chamou o, o, o CEO da empresa que estava até lá no dia... E falou, não, esse aqui é o Luiz e tal, tá terminando o mestrado. Aí pediu para eu mandar meu currículo. Aí mandei meu currículo, voltei para escutimi para defender o meu mestrado. Uma semana depois, assim, eles me mandaram uma oferta de geólogo para o decorrer do ano, entendeu? Então, assim, eu defendi o meu mestrado em março e eu já tinha uma oferta para começar em maio, entendeu? Mas assim, foi muito por acaso, entendeu? Eu não saí mandando currículo, eu não fiquei correndo atrás, até porque o meu plano não era, não era ficar aqui. Eu falei assim, ah não, é... quando eu saí em 2015, minha vida estava muito boa, estava perto da minha família, é... eu, tinha... eu tinha umas coisas legais lá em BH e tal, eu vim só para fazer meu mestrado e não estou com plano de continuar. Mas acabou que por uma oportunidade da vida, tudo se encaixou, entendeu? É, antes de eu terminar o meu mestrado ali, na época da defesa, eu já recebi uma oferta para virar geólogo aqui no Canadá no mês seguinte, entendeu? Aí foi assim que foi o desenrolado da minha situação aqui.
0: Eu não acredito muito em coincidência, tá? Eu acredito que são coisas que encaixam porque era para ser, porque você fez por merecer. Eu, eu falo isso... Porque é muito brasileiro que eu conheço, que vem do seu país com uma bagagem fantástica de estudos, de conhecimento, de experiência, mas acaba se mudando e dando alguns passos para trás, pegando empregos, subempregos, vamos dizer assim, enquanto procura algo na sua área. Você conseguiu sair de lá com bolsa, com tudo da sua área para você ficar 100% estudando e se concentrando no seu projeto? e as coisas aconteceram para você, porque você ama tanto o que faz, que as coisas, que nem você falou, é coincidência, mas eu acredito que por você gostar do que faz, você sempre teve a cabeça voltada para a geologia, e acabou que as coisas se encaixaram de uma forma que você não precisou se basear com subempregos para te ajudar a se sustentar aqui. Quando você estava no Brasil, teve algum momento que você disse assim, cara, tem que ir embora, Vou fazer meu mestrado fora, porque não aguento mais isso aqui. Ou teve algum that's enough por lá? Aconteceu esse momento com você?
1: É, cara, sim. às vezes, assim, por diversas questões, né? Políticas ou de, sei lá, tem muito trânsito ou segurança e tal. Tem várias questões, assim, que a gente sabe que pode melhorar, né, cara? Mas, assim, para ser sincero, no meu caso, porque, assim, eu ficava... Por exemplo, duas semanas em algum lugar, né? Desempenhando meu serviço de geologia, ou então até 20 dias e 10 dias de folga. Então eu não sentia tanto isso quando você tem uma vida 100% urbana, entendeu? Então, assim, para ser bem sincero, assim, é a, o meu o meu único desejo de sair era para poder mexer com geologia, entendeu, cara? E assim, e eu não queria, eu sou uma pessoa muito apegada à minha família, eu não queria deixar minha família para poder mexer com alguma outra coisa que não fosse o que eu, eu, eu gosto, entendeu? Então, acho que o pulo do gato foi esse, cara. E, assim, é, você tem aquela vontade de sair. Principalmente, eu já tive uma experiência anterior de morar fora do país, né? Morei nos Estados Unidos por uns meses, em 2010. É, mas, assim, cara, é, isso aí me incomoda, mas não é um negócio que faz que criava dentro de mim assim, uma vontade de sair a qualquer custo, entendeu? Eu tinha uma vontade de sair, mas para fazer algo aplicado na minha área, entendeu? Não sei se faz sentido se responde a sua pergunta aí, mas é mais nesse sentido que eu pensava em sair do,
0: do nosso país. Você tem um objetivo muito claro na, no meu, na minha visão e acaba que, independente do lugar onde você está, você continua com essa missão dentro da sua cabeça e eu acho que é isso que te que que te alavanca para cima e para frente, né? Porque você tem muito claro o que você quer e você simplesmente vai atrás, independente do país, do lugar. Eu acho isso fantástico. que Você não perde esse foco. São poucas pessoas que têm esse esse skill, né? Essa, essa característica. Eu conversando com outras pessoas também nesse mesmo estilo de entrevista, eu pergunto: Tava, tá, teve alguma coisa que você saiu de lá e se arrependeu? Do tipo família, namorada, amigos? programas que você fazia, festas que você curtia, alguma coisa você você deita a cabeça no um travesseiro e pensa, porra, me arrependi por isso ou aquilo. Você tem alguma dessas coisas dentro do seu dia a dia?
1: Não, cara, eu não eu não vejo nada como arrependimento, não. Assim, eu vejo mais assim a saudade mesmo da família, dos amigos, entendeu? Tem muita tem muitas questões culturais assim que quando você muda de país, a gente sente muita falta, entendeu?
0: Uhum.
1: Mas, assim, é, eu, vim, eu vim por uma causa nobre e por algo que eu tava buscando, entendeu? E em nenhum momento eu me senti na, na causa de ter que ficar aqui pra fazer isso, entendeu? Eu sempre fui, na minha cabeça, eu sempre tive muita liberdade, assim, não, se eu não gostar daqui do Canadá, eu vou voltar e vou conseguir meu emprego e vou tocar minha vida lá, Entendeu? Eu não, eu, não, eu não tinha esse negócio da cabeça de, nossa, vou ficar aqui a qualquer custo para pegar a minha residência, para virar um cidadão, entendeu? Eu falava, eu falava comigo, não, vou ficar aqui porque o mercado aqui está me dando oportunidades, a cultura aqui está, está fazendo eu melhorar a, a minha língua, o inglês, o francês, os meus conhecimentos, eu estou expandindo é, o, meu, o meu círculo de amizades, entendeu? Então, eu não vejo muito como arrependimento, eu vejo mais uma questão de saudade, assim, porque, que nem eu te falei, eu vim com, com uma causa nobre muito diferente, assim, do que a maioria das pessoas vê, entendeu?
0: Você é, o, é, o, é a pessoa, é o retrato do, do nome do podcast, que é A Gente Deu Certo, porque você trabalha dentro do, do, do segmento que você escolheu para sua carreira, você... É, você estudou fora, você fez o um mestrado fora, obviamente teve todas as dificuldades, mas obviamente você nunca perdeu o objetivo que você queria, e hoje você tem o seu emprego, você tem, você mora numa cidade que é maravilhosa, que é o e você consegue viajar três a quatro vezes por ano para fora do país, para fora do Canadá. O quanto você, você se via nessa posição quando você saiu do Brasil? Você já se via? Pô, cara, vou ter um emprego top, vou ter um salário bacana e vou conseguir viajar e conhecer e desbravar o mundo.
1: É, cara, é, muito obrigado. E, assim, a gente a gente é só uma história mesmo, né? Não sei se a gente é estudo, mas é uma, é uma história aí que está dando certo, né? E, assim, é que nem eu te falei, cara, quando... Quando eu vim, eu não, eu, não imaginava, eu não imaginava que nada disso fosse acontecer comigo, entendeu? É, igual eu te falei, eu vim porque eu queria mexer com geologia, entendeu? E eu só fiquei no Canadá porque eu tive uma oportunidade de geologia. Se eu não tivesse, eu não estaria aqui, entendeu? Sei lá, eu teria voltado, eu teria ido pro Chile, pra Austrália, pra, não sei, pra África do Sul. Eu teria ido para qualquer outro lugar, se fosse uma coisa interessante, entendeu? E... E o que aconteceu foi que as coisas foram encaixando, né, cara? Foi assim... É, foi uma coisa, eu fui puxando a outra. E eu só tenho oportunidade de viajar mais vezes ao ano por causa do meu serviço. Porque como eu tô em escala de rotação, né? Eu fico 14 dias na mina lá no meu serviço e 14 dias de folga. Então, acaba que é bom porque eu fico só a metade do ano, né? Em, é realmente ligado na mina e tal, mas ao mesmo tempo você tem que viajar, né? São 14 dias que você não fica em casa, né? Você tá dedicação exclusiva para aquela posição ali que você tá fazendo. Mas isso para quem quer viajar é muito bom porque acaba que você tem umas férias todo mês, né? Então, assim, cada mês você tem duas semanas ali. Então, se você tem um planejamento legal, você consegue encaixar o seu serviço, uma viagem o seu serviço, entendeu? Aí na sua próxima época de folga, ao invés de você viajar, você dá uma descansada. Então, assim, para quem quer conhecer o mundo e tudo mais, para quem gosta de viajar, para quem é uma pessoa mais desapegada, né? É... Vale a pena, cara. Mas quando a gente chega aqui, a gente não a gente não imagina, né, cara, o que é que vai acontecer com a gente. A gente a gente só agarra as oportunidades que aparecem e tenta fazer o nosso melhor, né?
0: Você mencionou que você veio para o Canadá porque a sua orientadora do mestrado estava aqui e você ia seguir ela independente do país que ela tivesse. Mas na hora que você descobriu que era o Canadá, teve alguma coisa que você se preparou ou por exemplo, o Canadá tem duas línguas. Você já falava as duas línguas? Você se preparou para estudar o inglês ou o francês? É, você teve algum critério que você usou antes de vir para cá?
1: Não, cara. Então, isso é uma história até curiosa, né? Porque Chico Timi... Assim, quando eu vi que ela falava em Chico Timi, eu nem sabia onde é que era, né? Assim, uhum. eu tive que olhar no Google e tal, ver onde é que era e tudo mais. eu só falava inglês, né, cara? Eu fui, aceito o meu mestrado como inglês. Mas a minha orientadora, fala, é, na entrevista final, quando ela me aceitou, ela falou assim: ó, não tem problema nenhum você vir com inglês, você vai escrever a sua pesquisa em inglês, mas a universidade não é inglês, só francês. Então você vai ter que vir, você vai ter um tempo para você se familiarizar com a língua e seus cursos, as matérias do mestrado, só francês, entendeu? e aí também tinha a questão do clima, né, cara? Porque mesmo eu tendo morado nos Estados Unidos, a a gente sabe que o inverno daqui é muito mais rigoroso, principalmente num, um pouco mais para norte que é igual o Chicutimi, né? Uhum. Então quando eu cheguei, cara, assim, eu não falava nada ou muito pouco, né? eu tive que estudar bastante para poder, principalmente, aprender a me comunicar, porque você chega nessas cidades do Quebec aí, né, que são um pouco mais afastados dos grandes centros, ninguém fala inglês, né, cara? Você quer ir no mercado, você, você precisa comprar um negócio no mercado, um papel higiênico, uma blusa, um sapato, ninguém fala inglês. Então, assim, essa fase de adaptação, e pelo fato de eu ter chegado em janeiro também, no auge do inverno, foi muito difícil, entendeu? Mas, assim, mas é mais um desafio e mais uma experiência, entendeu? Então, assim, meu orientador me deu quatro, cinco meses ali é, para eu poder melhorar na língua, né? E para eu poder escrever o que seria a minha pesquisa, entendeu? Aí, quando deu junho, mais ou menos, eu já fiz uma matéria de verão, né? Maio, junho. E a partir de setembro, que é quando começa a nova sessão na universidade, aí sim, aí já era... Aí quando você chegava na universidade, nosso curso era só francês, entendeu? Então, isso aí foi um desafio muito grande, mas eu fui alertado antes e ela me perguntou se eu tava disposto, além de fazer o meu mestrado, a lidar com o inverno rigoroso e com uma nova língua, né? Que você tem que começar do zero, não tem jeito, né, cara?
0: Pô, cara, isso que eu chamo de desafio, bicho, porque você vem de Minas, que é uma terra teoricamente quente, né? Dentro do Brasil, você vem para o janeiro que eu, cara, é o pior mês do, do nosso inverno, né? E sem falar a língua local, bicho, isso que é um desafio e é foco no que você quer. Fantástico, fantástico. É, com relação a isso, a desenvolver língua, porque você é uma pessoa extrovertida e foi assim que a gente se conheceu. Você sentiu alguma dificuldade? Porque o povo canadense ele é bastante fechado comparado com o nosso brasileiro. Você sentiu alguma dificuldade para fazer amigos? É, como, como que foi a tua adaptação com pessoas aqui no Canadá? Você procurou a comunidade brazuca? Ou você se afastou? Ou você misturou? Como é que foi?
1: Pois é, cara. Isso aí depende, né? Porque, que nem, por exemplo, no meu caso, quando eu fui para o Chicotimi, é, realmente assim, eu acho que o canadense é uma pessoa um pouco mais fechada do que nós. Mas a partir do momento que... É... É, essa pessoa confia em você e gosta de você é uma pessoa muito amiga, entendeu? Mas, no meu caso, quando eu, como eu estava num no, no ambiente universitário, entendeu? eu tinha outras pessoas de outros países, tinha outros canadenses, então, assim, a minha adaptação foi menos difícil por causa disso, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, assim, eu tinha os meus amigos da universidade, mas os amigos que realmente que eram nativos da cidade, nativos de Chicoutimi eu fiz muito poucos, entendeu? Porque eles são muito fechados, eles já têm é, a turma deles, entendeu? Desde que eles nasceram e tudo mais. Então, assim, pra você entrar na turma deles, assim, é um pouco difícil, entendeu? Essa parte em Chicutimi foi, foi, foi uma parte ok, mas tem essa ressalva aí de você conhecer as pessoas da cidade e serem amigos delas realmente, que é um pouco difícil. Aí depois, como eu te falei, eu... Eu recebi essa oferta e foi aí que eu mudei para Ottawa, né, cara? E aí eu já não tinha mais aquele ambiente universitário, né? Que eu estava acostumado. Então, assim, então é questão, sim, de você, de você pegar pessoas do mesmo país, de você fazer amizades, ou então de você conhecer outras pessoas que, que já moram aqui, que você já conheceu em um Chico -timi, ou numa conferência, numa outra oportunidade... Ou então é você entrar em, em em atividades esportivas sociais, onde tem outras pessoas, entendeu? É, eu nunca forcei muita barra assim, falei assim, nossa, eu tenho que, que ser amigo de pessoas do mesmo país, entendeu? É, eu tenho que ser amigo de, de tal pessoa, de tal pessoa. Não, é uma coisa natural, assim. Mas, no meu caso, já foi um pouco diferente, porque, assim, porque eu já estava num ambiente que eu já, eu já tinha que fazer meu mestrado, eu já tinha que falar duas línguas tal, entendeu? Então, assim para mim, não importava muito se meu amigo falava inglês ou não falava, se ele falava essa língua ou não falava, porque, como eu já falava, para mim não fazia diferença. Mas, para quem está chegando e para quem está começando, é, o ideal é você ter amigos de outros países, exatamente para você poder desenvolver esse lado cultural do país, e o, e o lado linguístico, né, mas se você está num ambiente universitário, igual eu tive a oportunidade num lugar distante, a imersão já é natural, entendeu?
0: Eu, eu te perguntei de afastar ou não de brasileiro, porque muitos brasileiros que eu conheço até da comunidade de Ottawa, onde a gente se conheceu, eles evitam sair com brasileiro justamente por isso, por, eles querem enraizar na cultura local, né. E acaba que muito brasileiro que só anda com brasileiro tem inglês pior do que quando chegou, né? Porque ele não fala inglês, ele trabalha com brasileiro, ele só anda com brasileiro. E eu tive essa experiência quando, primeira vez que eu morei fora, eu só andava com brasileiro, cara. Quando eu voltei, eu lembro que minha mãe falou assim: não, mano, você não foi aprender inglês, seu inglês está pior quando você saiu. Então por isso que eu te perguntei se você acabou bloqueando ou não. Alguma comunidade, né? não só brasileira, como a espanhola também, do, do, do Sul-Americana. Até hoje, eu me surpreendo com coisas que acontecem no Canadá. Com relação a retornar produto, com relação ao respeito das pessoas têm pelo trânsito e pelas pessoas que estão a pé. As pessoas realmente param na faixa de segurança quando alguém está tá atravessando. Uh, com o respeito que as pessoas têm pelos militares... Existem muitas coisas que ainda, mesmo com cinco anos de Canadá, eu ainda olho e digo assim, nossa, não acredito que isso aqui acontece. Teve alguma coisa nesse sentido com você que você ainda continua se surpreendendo? Até mesmo no curso de vida, se é, bem diferente, se é muito diferente do curso de vida de BH? Ou experiências positivas e negativas que você teve ou, ou continua tendo por aqui?
1: A parte do choque cultural positivo que eu mais gosto daqui é aquela sensação de segurança do país, entendeu? Eu, eu lembro, cara, que quando eu, eu, eu me mudei, né? E aí eu morava numa, numa parte residencial lá de time que tinha várias casas, assim. E eu ficava assim, gente, todas as casas aqui não tem nada de segurança, não tem nenhum muro alto, não tem nenhuma grade, não tem uma cerca elétrica, entendeu? Então, só das casas terem só, assim, a fechadura, a porta de entrada e tal eu acho que já dá uma sensação de segurança muito diferente do que a gente tem no nosso país, né? Aí, ao invés do cara ter um muro alto, o cara tem um jardim. Quando chega o verão, o cara vai cuidar vai da árvore dele, das flores, entendeu? Vai cultivar outras coisas. E, então, essa é a parte que eu gosto muito. E, assim, eu falo, assim, das casas, mas é em relação a tudo, né? Assim, você pode andar na rua à noite você sabe que não vai acontecer nada com você, ou então a chance de acontecer é muito pequena. Você pode tirar o seu celular no meio da rua, você pode andar com o seu relógio, entendeu? Uhum. Então, assim, essa parte de segurança é a parte que eu gosto muito, aliada ao que você disse da educação das pessoas, entendeu? Que as pessoas, elas, elas respeitam o seu espaço e você acaba, como você está imerso na cultura, você respeita o espaço delas, Entendeu? A parte da gentileza, entendeu? Em deixar uma pessoa passar, em falar um bom dia, em falar um até logo, assim, sempre, é uma coisa que faz parte deles, entendeu? Uhum. Essa, é a, essa é a parte que eu gosto muito. E, ao mesmo tempo, também, a parte que eu, que eu sinto saudade são umas questões culturais do Brasil, que, nem por exemplo, é... Às vezes, você tá andando na rua, você tá morrendo de fome, você fala assim, nossa, que vontade de comer uma coxinha, que vontade de comer um... É, sei lá, uma empada.
0: Um cachorro entendeu?
1: quente. Um cachorro quente, entendeu? Então você sai da, da balada duas horas da manhã morrendo de fome. Nossa, cadê aquele sanduíche ali do carrinho da esquina, entendeu? Uhum. É, então tá um calorzão. Nossa, eu vou tomar um caldo de cana e comer um pastel, entendeu? Então eu acho que essa parte. É, é uma parte que realmente dá muita saudade, entendeu? Acho que é isso aí é o que mais. É o, é o que mais, assim, eu vejo de ponto negativo em relação aqui, mas não é nenhum ponto negativo, né? É a diferença cultural, assim, que eu acho muito incrível do nosso país e que aqui não, não tem, né?
0: Cara, exatamente nessa pergunta que eu ia chegar. Dentre dessas coisas que fazem falta, tipo um samba, o cachorro quente da esquina, coxinha, a pipoca, doce salgada que vende na esquina, tem alguma coisa que você conseguiu substituir por aqui? Não, cara,
1: eu acho que é difícil, né? A gente substituir, a gente, a gente dá um jeito, né? Assim, dá para a gente fazer, um, tipo, um churrasquinho, por exemplo, né? Você consegue comprar uma churrasqueirinha com carvãozinho, fazer um churrasquinho. Dá pra você comer um pão de queijo, entendeu? Tem pessoas aí na comunidade que fazem coxinha, que fazem outras coisas. Então, assim, uma outra coisa você acaba substituindo. Mas, assim, mas quando eu falo isso é mais no, no ambiente mesmo, entendeu? Você tá, você tá na rua, você tá com fome, você sente falta daquela situação específica, entendeu? Você acabou de jogar um futebol, você quer ir lá tomar um açaí com seus amigos, entendeu? Ficar sentado lá de fora tomando um açaí. Isso, assim, você pode até ter uma chance de fazer isso, mas também é uma época limitada, né? Só durante o verão. Ninguém vai ficar sentado na rua durante o inverno, entendeu? Acho que são mais as situações cotidianas mesmo. Mas em questão de alimentação, assim, a gente consegue... A maioria das coisas que existem lá, a gente consegue aqui, né? A gente consegue dar um jeito e, e,
0: e comer as coisas. As coisas que a gente cons consegue substituir. Barzinho. Cara, a gente consegue ir num bar aqui e tomar uma cerveja. Mas qual que é a grande diferença? É o ambiente, que lá é o boteco, tu toma cerveja de pé numa mesa, nem a mesa, né? É bancadinha que o cara traz um amendoinzinho, traz um, um joelhinho de porco ali, como é que chama? Baconzinho.
1: O fígado cebolado, com aquela cerveja assim geladaça de garrafa, né? Onde então, o garçom
0: assim... não espera você dizer o que quer outro, ele já te traz o copo cheinho, gostoso, gelado na sua mão. É isso que faz falta, cara. É o ambiente, né? É, exatamente. Entendeu? Eu sinto mais falta dessas coisas, entendeu? Porque a gente tava assim, pô, feijão? Tem. Pão de queijo? Tem. Coxinha? Tem gente que faz. Mas, cara, o que não substitui é as pessoas. Né? Apesar da gente. Queria você falou muito corretamente. Cara, não tem preço você andar com seu celular na rua e mexendo nele, né? Que no Brasil você não pode andar com ele mexendo porque é. você tem um risco altíssimo de, de ficar sem ele. Cara, aqui você sai com o seu celular na mão, seu relógio, seu, sua correntinha no seu pescoço, com seu óculos de marca no rosto, sem preocupação nenhuma, mas, querendo ou não, o, o corpo a corpo, que é o ambiente, as pessoas, aquela gritaria no bar. É, não, com certeza. Assim, É uma coisa que eu fazia muito lá,
1: e é uma coisa que eu mais sinto falta, assim, é isso, entendeu? É mais, é, é mais uma questão cultural mesmo, né? Que a gente tá falando, assim, que, que faz falta, eu
0: acho. Cara, e você, você pensa em voltar ou o seu plano agora é ficar por aqui?
1: Não, cara, eu, eu penso em voltar. É, assim, eu adoro o Canadá. É, mas eu acho que o inverno aqui é muito longo, cara, entendeu? Não vou nem falar se é rigoroso ou não é, mas, assim... Por eu sentir falta dessas questões culturais aí, eu penso em voltar um dia, entendeu? Eu não penso em voltar agora, penso em ficar mais uns anos, porque graças a Deus as coisas estão indo bem aqui pra mim e tal, mas assim, eu, quando meus pais ficarem um pouco mais velhos, eu também quero ficar mais perto da minha família, entendeu? É... Eu também quero pegar essa outra parte aí do nosso pais talvez morar num local diferente, entendeu? Morar, é... não sei em algum lugar no Nordeste, assim, tem uma experiência diferente do que eu estou tendo aqui e do que eu tive em BH, entendeu? Uhum. Então, assim, eu estou buscando experiências com qualidade de vida no futuro e eu vejo o nosso país como um, um lugar com bastante potencial para
0: eu poder atingir o, o que eu quero, entendeu? Cara, até entrando nesse assunto, voltando para esse assunto do... Você se achou aqui, você está você muito bem encaminhado dentro do, da sua carreira quando você começou quando quando você foi começou o seu mestrado e você conseguiu sua primeira seu primeiro emprego como que foi essa sua evolução até para quem está nos ouvindo para mostrar que sim a gente é reconhecido dentro da área que a gente atua desde que você faça por si né que você foi atrás você conheceu as orientadora a sua orientadora te, te conectou com outra pessoa e na verdade a vida nada mais é do que conexões né uma, uma pessoa vai te levando a outra quando você vê se você chega no seu objetivo. Mas nesse processo todo, até você chegar onde você está super bem sucedido hoje, teve algum, alguma coisa que você sentiu de preconceito a ser estrangeiro? Ou, pô, não peguei essa, essa promoção porque eu sou brasileiro? Teve alguma coisa que você sentiu?
1: É, assim, eu sei que isso aí pode, a parte da xenofobia, isso pode acontecer, entendeu? Não aconteceu comigo. E eu acho que o... Eu acho que aqui é um dos países que tem uma chance menor de isso acontecer, porque é um país aberto à imigração, né? O que eu diria, assim, para as pessoas é... Você tem que vir com com uma causa nobre, entendeu? E o que você for vir fazer, você tem que fazer com amor, entendeu? Assim, não adianta você fazer aquilo dali só por dinheiro. Se você estiver focado só em dinheiro, aquilo dali não vai, não vai ser uma coisa que você vai desenvolver, entendeu? Porque em todo momento você só vai ficar pensando no rendimento daquilo, entendeu? Lógico que pensar no rendimento é importante, mas quando você vai de corpo e alma em algum objetivo, em alguma causa nobre que você tem, as coisas elas fluem melhor, entendeu? As coisas, são mais, as coisas acontecem de uma maneira mais natural, porque as pessoas que estão na área, elas conseguem enxergar uma pessoa que tem uma motivação e o um entusiasmo para aquilo que ela está fazendo, entendeu? E outra coisa também é assim, as pessoas têm que ter paciência, né? Porque uma coisa que acontece muitas pessoas são muito imediatas, né? Elas acham que elas fizeram aquilo um mês, 20 dias, e já querem ver o resultado, já querem mudar de posição, já querem ter um aumento e tal. E não é assim, né? É um caminho que você vai construindo tijolo a tijolo, tem muita... Tem muita experiência para você pegar com outras pessoas. Tem muitos contatos para você fazer, entendeu? Tem muita pesquisa. E você tem que sair da zona de conforto, né, cara? Você não pode ficar esperando nada imediato num tempo aí de semanas ou até poucos meses. E você também não pode fazer as coisas só por fazer, né, cara? Se você tem aquilo que vale a pena ser feito, vale a pena ser bem feito, né? Então, eu acho que o mais importante é isso. É a pessoa... É entender qual que é a causa nobre que ela tem, aonde que ela quer chegar
0: ter paciência e batalhar por aquilo né? cara, excelente que baita recado baita recado para quem tá pensando em mudar e, e, e principalmente tem medo né? e é. até, até nesse sentido Luiz, você é um cara inteligentíssimo e o jeito que você como curiosidade você é um operador de trade você, faz, você opera em ações aqui no Canadá. E você é um... Você se chama de principiante, mas você opera como um leão, cara. Você opera penistock. É, Para quem está tá no Brasil, qualquer parte, um brasileiro que esteja em qualquer parte do mundo e pensando assim, pô, consigo operar lá fora? É, como que funciona o mercado canadense, americano? Como que foi a tua chegada dentro do mercado de ações? Como que você opera? E... E se sim, é possível ou não é possível fazer daqui?
1: É, cara, muito obrigado aí. Eu não acho que é estudo, não, mas vamos lá. Eu só queria fazer um comentário também, porque, assim, a, as pessoas podem achar que as coisas foram fáceis e realmente não foram, entendeu? Só para te dar um exemplo é, aí do, do começo da história, é, existe muito planejamento. Então, do tempo que eu apliquei para minha vaga de mestrado até eu chegar no Canadá, Demorou mais ou menos 15 meses, cara. Todo o processo, desde o meu primeiro contato com a minha ventiladora até eu pisar no Canadá, entendeu? Tem todo um planejamento e tal, tem todo um foco que você tem que ter naquilo. E quando eu cheguei aqui, os meus dois primeiros anos não foram fáceis, entendeu? Principalmente os meus primeiros oito meses. Por quê? Eu ganhava mil dólares por mês, pagava 350 de aluguel, gastava 400 de alimentação, aí me sobrava ali... 200, 250 dólares por mês para fazer tudo, entendeu? Para diversão, para comprar roupa. Então, assim, é, ninguém vai chegar aqui é por cima, entendeu? Todo mundo aqui chega por baixo, mas todo mundo batalha para ter dias melhores, né? Então, hum. essa é só, é só uma coisa importante as pessoas entenderem, porque a paciência e a dedicação é que vai te fazer chegar lá. E para mim foi difícil, igual é para todo mundo. E em relação ao a operar na bolsa? Ah, cara, assim, é... é difícil falar, né? assim Eu tenho interesse sobre isso. É uma coisa que eu gosto. E eu vi valor e eu, e eu fiz por minha conta, entendeu? Então, assim, no meu tempo de folga, eu paguei um, um curso de um, de um americano aí, jovem. O cara tem 20 e poucos anos, 24 anos. Ele, sim, é um gênio, entendeu? Ele, sim, dá curso. Ele, sim, mostra quais são os valores do negócio o que você deve fazer. E comecei a tomar gosto pelo negócio, entendeu? Então, assim, o meu, o que eu falo é o seguinte, o conhecimento que você tem de, de operação, seja aqui, seja nos Estados Unidos, seja no nosso país, seja em qualquer lugar, é o mesmo, entendeu? As análises que você faz, são, elas são muito parecidas. Mas tudo depende do seu foco, né, cara? Você tem que, igual, por exemplo, eu gosto de mexer com pênis toque, principalmente de empresa de mineração. Porque é uma área que eu entendo. Então, se eu não tô indo pela análise gráfica, eu tô indo pelo conhecimento técnico, entendeu? E, assim, é uma coisa que você tem que acreditar e você tem que fazer com muito cuidado. Você tem que pesquisar, você tem que ver quais são os fatores que isso pode alterar e tal. E, e é um aprendizado contínuo, a bolsa de valores, né, cara? Você não pode fazer um curso uma vez na vida e achar que você sabe tudo, que você já sabe o suficiente, assim, muitas coisas aparecem por dia, muitas novidades, então você tem que se manter ligado aí e conversar com muitas pessoas também que operam, que elas têm opiniões diferentes e tudo mais. Então acho que tudo vai pela sua dedicação, estudo e a sua comunicação mesmo com pessoas que têm, que têm o mesmo perfil ou que têm gostos parecidos em relação a isso, né?
0: Você faz as coisas complexas ficarem simples. E eu acho que é uma das admira admirações que eu tenho por você, que quando a gente conversa de ações quase que todo dia, você consegue fazer das situações que eu acho mega complexas e que eu não entraria numa posição, você simplifica ela e deixa ela de uma forma muito simples.
1: É, é, mas isso é legal, né, cara? A gente, a gente tem uma troca de informações muito boa também. Você também tem uma outra visão aí em relação a ao mercado, as análises e acaba que uma informação complementa a outra para a gente chegar no, na melhor resposta, né, cara? O, o caminho é esse mesmo.
0: Mas é, só para complementar, para quem opera no Brasil, é possível operar aqui? Você acha que o, o cara que vive de trade no Brasil consegue viver? Inclusive o cara que vive no Brasil, ele até para título de informação, ele pode continuar operando no Brasil, né, nas plataformas dele? que é uma coisa que eu também faço por aqui, mas se ele quiser migrar e começar a operar no mercado americano e canadense, é possível, certo?
1: Não, é possível, mas acho que o cara tem que estar tá legalizado aqui, né? O cara tem que ter um visto aqui, tem que ter uma conta de banco aqui e tal, entendeu? Sim. Mas é possível, cara, tudo é possível em relação a isso, mas o cara tem que se informar bem, né? Para saber qual é a legislação, o que, é que ele tem que fazer, e operar, entendeu? E depois disso, eu diria mais é se familiarizar com os com estoques que tem aqui e tudo mais, né, cara? É mais nesse, mais nesse sentido. Mas igual eu falei, assim, o conhecimento que a pessoa tem que opera lá é, é o mesmo conhecimento aplicado aqui, só que em estoques diferentes e num ambiente diferente, né?
0: E com menos volatilidade, né?
1: É exatamente. Isso aí também é isso, isso aí também é melhor porque assim é, a gente nunca sabe às vezes o que é que vai acontecer lá, né, cara? Porque
0: qualquer às... discurso muda muda, muda, o, muda o panorama da situação, né?
1: É exatamente, entendeu? Aqui você tem uma estabilidade política maior, aonde que o a variação dos valores ali não vai ser muito influenciado. Pela, pela política, vai não é que não vai ser, mas assim, o impacto é, da política é menor, né, cara?
0: Falando em dinheiro, a gente tá falando de dinheiro, você continua convertendo o seu dinheiro em real?
1: Não, cara, eu não, eu não converto mais não. Cara, quando eu cheguei, eu até converti, mas agora que eu ganho em dólar e gasto em dólar, e eu já tô um tempo aqui, Cara, eu nem... E assim, eu também nem sei mais quanto é que realmente custa as coisas lá no nosso país, né, cara? Tipo, você vai um, um dia lá, a cerveja custa 10 reais, você volta é, seis meses depois, a cerveja tá custando 14, aí você volta um ano depois, a cerveja tá custando 12, entendeu?
0: A variação é muito grande lá, né?
1: É, pois é, então eu não, eu não converto não, assim, eu sei o valor do meu dinheiro aqui, ao ponto de eu conseguir avaliar se aquilo que está me custando 5, 6 dólares é um, é um negócio caro ou um negócio
0: barato, entendeu? Só que no início eu não comprava McDonald's, né, cara? Porque eu achava que era um absurdo pagar 40 reais um McDonald's. <risos> e até começar a crise, você falou, quando você começa a ganhar e gastar em dólar, a tua visão aqui fora muda, né? É, exatamente. Bicho, você teve alguma coisa aqui no Canadá que você. algum item que você comprou e você assim, caralho, fodástico. Eu jamais compraria isso no Brasil e, e hoje eu tive, e hoje eu tenho, porque eu tô morando fora.
1: Não, cara, eu acho que assim, um item fodástico, assim, que eu só compraria aqui ou não compraria lá. Eu não diria assim, mas eu diria que o que é interessante aqui é o poder de compra que o seu dinheiro tem. E você realmente sabe o quanto você está pagando por aquele, por aquele item, o quanto você está pagando de, de taxa, entendeu? Então isso, só essa, essa informação...
0: Transparência.
1: Exatamente, entendeu? Já te motiva a você ficar mais interessado em adquirir as coisas, entendeu? Porque você sabe que o carro custa X e a taxa custa Y, Entendeu? E, querendo ou não, lá nos países os valores são todos, são todos mascarados, né, cara? Você não sabe quanto você paga de taxa e um, um carro. Às vezes você está pagando 40% de taxa no carro e aqui você paga 20%, entendeu? Então, acho que as coisas aqui elas têm um valor mais justo porque é, o, a maneira como eles separam é, e eles quantificam o valor... É uma maneira mais clara, entendeu? E isso acaba que interfere no, no nosso bolso de maneira positiva. Porque você tem um poder de compra maior, porque a moeda é mais forte, a inflação é menor. E você sabe quanto que você está pagando naquele item e com muito menos taxa, né, cara? Geralmente. Então, assim, se você vai comprar um carro, por exemplo, um carro usado aqui é um, é um, é um, é um negócio muito bom, entendeu? Porque você paga muito mais barato. Do que você pagaria lá, por exemplo, entendeu? Então, assim, eu vejo mais nesse sentido. Então, assim, a, a facilidade de você comprar as coisas aqui é mais fácil. E sem falar também que não tem muita desigualdade, assim, né, cara? Muita desigualdade no sentido, assim... Lá você tem um bairro só de milionário, onde só mora engenheiro, médico, advogado, entendeu? Entendeu? Uhum. Aqui não, cara, aqui o seu vizinho é um pintor, é um garçom, é um engenheiro, é um médico, entendeu? Então, assim, o fato do seu dinheiro valer mais aqui e melhor, eu acho que ajuda também na igualdade social, assim, e no poder de compra igual para todo mundo.
0: Uhum. E fica muito transparente e claro o quanto que o governo faz em cima de você, né? Que no Brasil, pelo contrário, você não sabe porque simplesmente porque cada produto tem um imposto diferente. Aqui a taxação é basicamente a mesma para todos os segmentos e você até para cobrar do governo você fica muito mais fácil porque você você sabe a taxa que cada província cobra de imposto o que fica muito mais transparente na hora de fazer qualquer transação, né? Ah
1: é não, com certeza cara. Eu acho que eu acho que esse poder de compra dos itens aqui está diretamente ligado a isso daí que você falou, cara.
0: Teve algum hábito, teve alguma mania que você adquiriu desde que mudou para cá, que o frio ou que a cultura canadense te transformou?
1: Cara, tem um negócio que eu acho que é muito de países de inverno, que é uma coisa que ninguém faz da nossa cultura e quando chega aqui todo mundo é, começa a entender que é muito legal... Que é quando você entra na casa, você tira o sapato na entrada, entendeu, cara? Porque, assim, eu não sei eu não sei como é que é lá no sul, mas lá em BH, ninguém tem costume de entrar em casa e tirar o tênis ou tirar o sapato, entendeu, cara?
0: Ninguém mas, tira é... nada não, cara. Todo mundo entra com tênis e tudo, sujo e tudo.
1: É, pois é, entendeu? E aqui é diferente, mas eu acho que isso acontece mais por causa do inverno, entendeu? Porque você chega com a bota cheia de neve, sal, não sei o quê. Mas, uhum. tipo assim, nossa, eu não vou, né? Molhar minha casa toda, sujar minha casa toda com isso. Então, assim, eu diria que esse é um hábito, assim, muito, muito legal, cara. E que a gente pega ele muito rápido, né? E depois, quando você pega ele assim, você vê que faz muito mais sentido, né? Você manter a sua casa limpa, as pessoas andarem descalço ou com chinelo e tal, uma meia, do que você ficar andando com aquele sapato de rua, né? Eu diria esse daí, pra mim, é o mais marcante.
0: Teve alguma comida, tipo, você aderiu ao poutine, você gosta?
1: cara eu gosto mas assim é mas o maior problema aqui do do Canadá é que a, é as... tipo assim tem comida saudável mas tudo do pessoal aqui é putine é hambúrguer né cara é coxinha é... não coxinha não é as a é asinha de frango e tal então assim eu gosto mas eu também sou um cara que gosta mais de coisa saudável entendeu uhum. então assim você come mas você não vai comer todo dia, entendeu? Você vai, você vai tentar manter uma balança ali com coisa saudável também. E querendo ou não, né? Aqui, coisa saudável custa muito mais caro do que um pacote de batata frita, né?
0: Uhum. Até a questão você se a fazer um snowboard, esquiar, é, patinar. Cara, aqui
1: eu não fiz, mas quando eu moro nos Estados Unidos, eu morei numa estação de esqui, né? Então, assim, eu... Eu sei mais ou menos o que você está falando aí, que você tem que ter as roupas certas, né, cara, para você ah,
0: ah. fazer as atividades. Não, e até um hábito que eu, eu adquiri alguns anos atrás aqui no Canadá, cara, e eu, eu adoro, eu gosto muito de, de fazer snowboard. E é um, é um hábito que você só consegue criar em lugar que tem a neve, né, e é muito gelado, mas mesmo assim é um hábito gostoso porque você está 100% envolvido com a natureza. É, isso aí é
1: verdade. É uma coisa que eu, que eu tô até precisando voltar a fazer, viu, cara? Aqui eu não fiz ainda, mas quando eu morei fora, como eu morava numa estação de esqui, eu fazia pouco, mas eu ainda fazia, né, cara? Porque era a atividade mais importante lá. Mas eu chego lá.
0: Há ah, cinco anos atrás, quando você, antes de embarcar no de um avião de BH para cá, que conselho você daria pro Luiz? Ó, oh, Luiz, não faça isso, ou oh, faça isso. O que, que você diria no teu ouvido há cinco anos atrás?
1: É, cara, eu acho que... Acho que o conselho que eu daria para mim mesmo seria... É... Independente se é inverno ou não, para você curtir e aproveitar mais os momentos, né, cara? Porque, assim, é... a gente não tá acostumado, né, com com o inverno e tudo mais. Então, a gente tem uma tendência a ficar muito tempo dentro de casa, né? Ah, tá frio, tá não sei o quê, não vou sair e tal. Então, assim, e quanto mais você fica dentro de casa, pior é, né, cara? Porque você vai criando aquele clima de desânimo, né? Aquele clima de acaba logo e ao invés de você curtir aquela aquela época, aquela temporada, né? Você só fica esperando ela passar, né, cara? Você acaba que no final você não tá curtindo sua vida, né? Você tá você tá deixando só as oportunidades e a vida passar, né? Então acho que o, o conselho seria independente da da época do ano, não deixe de fazer as coisas que você quer por causa disso, né?
0: Que conselho você daria para quem tá pensando isso aí?
1: Ué, cara, é, o conselho é venha, mas venha com um objetivo e, e com uma causa nobre, entendeu? Se você tem um objetivo e uma causa nobre, não é o inverno que vai te fazer desistir, não é, é o primeiro tombo que vai te fazer desistir, entendeu? Mas, assim, é lógico que os planos mudam, né, cara? Com cinco anos aqui, você sabe disso, é, a vida dá outras oportunidades, a gente tem mudanças de planos e tal mas assim, mas você tem que vir por uma causa especial, entendeu? Você acho que você tem que, acho que você não deveria vir só porque você quer sair dessa crise política econômica que a gente vive lá, entendeu? Acho que você tem que vir por um motivo seu, entendeu?
0: Cara sem objetivo, sem evento não vai para lugar nenhum, né? Cara, nossa conversa está chegando ao fim. Mais uma vez, muito obrigado. Quais as suas considerações finais? Qual que é os seus planos futuros? What's next, Luiz?
1: Primeiro, só dizer aí... O convite foi muito bom. Muito obrigado aí pela oportunidade, né, cara? É sempre, é sempre bom conversar aí. Principalmente para as pessoas que estão pensando em vir... Escutar histórias diferentes, né? O que vem aí agora, cara... É tentar melhorar a qualidade de vida sempre, né, cara? Tentar ter mais tempo para mim... Viajar mais, né, cara? É, continuar focado nos meus planos aí de geologia, de bolsa de valores, então assim, acho que o meu plano agora é, é tentar viver com, com mais qualidade de vida da que eu já tenho, né, acho que esse que é o meu plano aí.
0: Como eu te falei, te admiro pra caramba, eu acho que as coisas acontecem pra ti, né, por coincidência, porque você batalha pra cacete, e novamente, obrigado, o cara, a conversa foi fantástica, muito obrigado e tamo junto. Não, cara, valeu, muito
1: obrigado aí de novo pela oportunidade aí e muito sucesso aí, né, cara não só pra mim, mas pra você e pra todos nós aí que tá nos escutando também, e boa
0: sorte Valeu, cara, pra gente, abração Valeu, até mais E aí, curtiu? Eu também então deixa aí seus comentários, deixa sua curtida e mande suas perguntas, porque a gente está aqui para espalhar notícia e para espalhar um pouco da nossa experiência no mundo afora do Brasil. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima!